0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Lecę tam dziś razem z Tobą, jakbym nie chciała. mikrofonie Martyna Matwiejuk. Gościem audycji kulturalnych jest dziś Miłosz. Miłosz Borecki, witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Spotykamy się tuż przed premierą twojego albumu Pieśni Współczesne. Współwydawcą tej płyty jest Narodowe Centrum Kultury i to jest taki album wyjątkowy pod wieloma względami. W jego nagraniu wzięli udział muzycy zespołu pieśni i tańca Śląsk, znakomici twórcy polskiej sceny rozrywkowej, alternatywnej, a nawet klasycznej. Ty zaś jesteś autorem tekstów i Muzyki, Czy to jest najważniejsza płyta na Twojej drodze artystycznej dotąd?
1: Tak, zdecydowanie tak i nie można chyba powiedzieć nic więcej, zdecydowanie tak.
0: Ja się zastanawiam, czego wymagało od Ciebie stworzenie albumu, który łączy tak wiele światów ze sobą? No bo opowiadasz o teraźniejszości czerpiąc z tradycji. No, pojawia się zespół folklorystyczny, pojawiają się bardzo wyraziste charaktery. Jak to wszystko posrzywać z sobą?
1: Ja tak wydaje mi się, że nie do końca wiedziałem jak to poszywać, jak zaczynałem to robić i chyba to jest największy plus tego albumu, bo na takie rzeczy nie ma recepty i to po prostu trzeba robić krok po kroku. I w momencie, kiedy robi się pierwszy numer i dopiero się sprawdza, czy się cokolwiek umie zrobić w tym temacie i po pierwszym numerze myśli się co z tym zrobić dalej, do kogo zadzwonić, żeby to zaśpiewał i czy to nie będzie wstyd. Na przykład zadzwonić do Tomka organka, wysłać mu ten kawałek ze swoim tekstem z jakąś swoją linią melodyczną i powiedzieć, Tomek może byś nie chciał. Okazuje się, że Tomek jest zachwycony i to nagrywa, i tak po prostu krok po kroku, coraz dalej się z tym projektem idzie i coraz więcej takich wyzwań się przed tobą stawia, które mogą trochę nieśmielać. śmielać. Dla mnie to było ogromne wyzwanie, żeby na przykład jechać całą Polskę do studia i pracować z Julią Pietruchą, która jest, moim zdaniem, ma słuch absolutny, jest fenomenalną wokalistką, wspaniałą osobą, ale przyjechać do studia i pracować z kimś, kto jest tak świadom swojego warsztatu, zdolności i pracy. W zasadzie jest niepotrzebne, bo równie dobrze ona mogła to po prostu nagrać z daleka ode mnie, ale to, to nie o to chodziło. Fajne było to w tej płycie, że mogłem z każdym z tych artystów złapać kontakt, współpracować na takich naprawdę równych zasadach, grzebać w tych numerach, grzebać w tych tekstach, dawać im szansę własnej interpretacji dawać im szansę własnych jakichś takich sugestii muzycznych, czego nigdy nie miałem w rapie. I generalnie najważniejsze, jeśli takie ogromne wyzwanie, to było to, żeby wyzbyć się wszystkiego, czego ja już się w mojej muzyce nauczyłem, bo bo tu wchodzimy na totalnie nowy grunt. I robimy wszystko od zera. Ja się wszystkiego od zera muszę nauczyć, zrozumieć wiele rzeczy i po prostu przyjąć to i zrobić to najlepiej, jak się tylko da. Według mnie, a na dobrą sprawę nie wiem, jak to się powinno robić. Więc to było takie brnięcie w nieznane po omacku, ale z asystą świetnych ludzi, którzy mi ogromnie pomagali, bo mówimy tutaj o współproducencie tej płyty, czyli Michale, który nagrywa zem większość wokali i pomaga mi potem przy nagraniach instrumentalnych czy jeśli mówimy o Janku Stokłosie, który napisał orkiestrację i chóry, czy mówimy właśnie o wykonawcach, którzy mieli też bardzo duży wpływ na to, jak te numery potem funkcjonowały dalej, jeśli chodzi o aranżę. To było coś, czego w rapie w ogóle nie funkcjonuje. W rapie jestem taką dominą tego wszystkiego i gościem, który decyduje o wszystkim. A tutaj byłem na początku typem, który proponuje, potem gościem, który współpracuje i na końcu jeszcze kolejne decyzje musiałem podejmować. Nie? Dla mnie to było totalnie nowe.
0: To brnięcie w nieznane, o którym powiedziałeś, wymaga ogromnej odwagi. Tak sobie pomyślałam, że pewnie wielu 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 twórców, nawet by im przez głowę nie przeszło, że można zrobić tak szalony album, skąd u Ciebie jest ta odwaga? ten upór chyba też artystyczny.
1: Powtarzanie schematów jest nudzące, no i ja staram się takich rzeczy unikać i wydaje mi się, że nie powinniśmy robić rzeczy, które już zrobiliśmy wcześniej, jeśli robimy rzeczy, które mają być twórcze, no. Szukanie jakichś nowych rozwiązań jest budujące, a jeżeli one zaskakują samego ciebie, to w ogóle jest najlepsze, co można dostać od pracy, nie? I moje życie gdzieś tam pokazało, że wchodzenie w jakieś takie wody, których się totalnie nie znało i mogą wydawać się za głębokie, czasami jest strasznie budujące i może stworzyć w ogóle nowe możliwości, no i ta, płyta jest takim najlepszym przykładem chyba tego.
0: Ty podczas rozmów o swoich projektach różnej maści zawsze podkreślasz, że się za nie bierzesz, bo są one dla ciebie wyzwaniem i mogą cię nauczyć nowych rzeczy. Co w przypadku pieśni współczesnych było tym największym, rozwijającym wyzwaniem?
1: Nie, no To było wszystko wyzwaniem i to takim totalnie, poważnie ogromnym, nie? bo moment, w którym ustaliliśmy, że może coś zrobimy z zespołem śląskim, fajnie było współpracować i zaczynaliśmy się spotykać i w ogóle rozmawiać o tym, jakby ten projekt miał wyglądać, a moment, w którym tak naprawdę siadłem u siebie w pracowni i zacząłem pracować nad muzyką, to, to były w ogóle dwa różne światy, bo ja przez ten czas jeszcze wydałem jedną rapową płytę i zagrałem większość trasy koncertowej i zaczęła się pandemia i siedziałem miesiąc w domu i przez ten miesiąc w domu oglądałem tutoriale na YouTubie, które mówiły jak, jak w ogóle pisać muzykę symfoniczną na komputerze i ja się po prostu nauczyłem jak robić taką muzykę z internetu, no ale z 21 wieki skoro uczę się takich patentów produkcyjnych które mogę potem zastosować w rapowym świecie z internetu, to czemu się nie mogę nauczyć takich? Ja po prostu się nauczyłem tych rzeczy z internetu, z wiedzy innych, siadłem gdzieś i zacząłem w tym grzebać nie? i tak potem to trzeba było wszystko poprawiać i jeszcze w tym grzebać dalej. No ale było to naprawdę ciekawe. No. Takie po prostu zaskakujące, momentami nawet zaskakująco łatwe, bo okazało się, że czasami ciężej jest stworzyć dobry numer popowy, rapowy, taki rapowo-popowy, bo w moim przypadku one takie są, niż dobry numer symfoniczny. Ja jestem w ogóle takim, należy do ludzi, którzy uważają, że muzyka taka klasyczna, tradycyjna i symfoniczna, churalna to jest coś, co my mamy w genotypie przez to, ile lat to funkcjonuje w naszym społeczeństwie. I, i te setki lat tego, że po prostu nasi przodkowie wychowywali się w świecie, gdzie taka muzyka była muzyką dominującą i dopiero od 60, 70, 80 lat coś w tej muzyce zmienia się w taką stronę współczesną, powoduje to, że za każdym razem, kiedy ta muzyka jest zrobiona dobrze, wpływa na nas w dobry sposób. Jeżeli to gra ze sobą, to to jest okej, okay, ale jeżeli to jeszcze zmieszamy z najlepszym tym, co możemy znaleźć we współczesnej muzyce polskiej, rozrywkowej, alternatywnej, klasycznej, no to, to w ogóle zaczynamy ze sobą grać. Ja sobie po prostu tak siedziałem w domu i myślałem spoko, napisałem tutaj jakieś smyki, tutaj jakieś trąby, wszystko to fajnie gra, dołożyłem bit taki współczesny miejski, ale może coś trzeba było tutaj pomyśleć o tym, kogo do tego numeru zaprosić i, i o czym ten numer miałby być. No i wtedy napisałem na Instagramie do Orlińskiego i on mi odpisał ze swoim numerem telefonu, zadzwoniłem i zrobiliśmy dolinę. I, I to po prostu tak powstawała ta płyta.
0: I ta płyta też jest tak... Że o każdym z tych utworów pewnie moglibyśmy tutaj dłużej porozmawiać. Ja chciałabym Cię zapytać o pieśń ostatnią. Jak to się stało, że utwór Manamu znalazł się na Twoim albumie?
1: To było tak, że na jednym ze spotkań z Zespołem Śląsk zaproponowałem, że może jednym z utworów, który by się znalazł na tej płycie, byłby jakiś utwór, który zrobilibyśmy na nowo z wykorzystaniem starych wokali, na przykład Czesława Niemena albo Marka Grechuty, bo oni współpracowali z Zespołem Śląsk za życia. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i ekipa ze Śląska Płodzieży że Spoko, że to jest do zrobienia i są w dobrych kontaktach. Ze spadkobiercami tych numerów i z ludźmi, którzy zarządzają prawami, ale że są też w bardzo dobrym kontakcie z Kamilem Sipowiczem. I że może to jest album, na którym po raz pierwszy Kora miałaby zaśpiewać z Zespołem Śląska. ja jestem w ogóle okropnym fanem mana, i w momencie, jak to usłyszałem, to Jezus, tak zadzwoniliśmy do Kamila. Kamil się okazał super, wspaniałym człowiekiem, z którym generalnie dogadaliśmy temat w ciągu dwóch rozmów telefonicznych i po trzech dniach miałem wokal, nawet trzy do trzech różnych numerów i po prostu zacząłem pracować nad tym, który numer to będzie i powstał.
0: Kora to jest chyba taka szczególnie bliska artystka twojemu sercu. Zdaje się, że tak ma na imię twoja córka.
1: Tak, tak. Moja córka ma na imię Kora. Nie ze względu na Kory Jackowską, w sensie Olgę Jackowską, ale ja jestem człowiekiem, który wychowywał się w domu, gdzie słuchało się dużo dobrej polskiej muzyki i i jeżeli słucha się dużo dobrej polskiej muzyki, to nie można nie słuchać manamu. No i, I ten manam w moim domu zawsze istniał, zawsze istnieć będzie. I w momencie, kiedy pracowałem nad tym numerem, to naprawdę obawiałem się tego, że przyniosę go i puszczę go kiedyś matce i ojcu i powiedzę, że mogłeś nie ruszać. Ale Bogu dzięki udało się.
0: A nawiązując jeszcze do tych charyzmatycznych postaci z historii polskiej muzyki, to można też tam znaleźć odniesienie do masakry ze zespołu Republika w opisie płyty raz na miliony lat. To jest takie
1: nie do końca zamierzone nawiązanie, ale już to gdzieś mi ktoś gdzieś tam wskazywał. Republika też jest wspaniałym, wielkim, bardzo istotnym zespołem dla mnie i dla mojej rodziny i w ogóle dla, dla całej polskiej muzyki i tak powinno być. I Ciechowski jest w ogóle legendą i dla mnie jest totalnie wzorcowym przykładem tego, jak świadomym artystą można być i jak świadomie można omijać takie najprostsze rozwiązania i tworzyć coś, co nie jest konwencjonalne, a jest dobre. I Błażej Król jest w ogóle pokłosiem, na przykład moim zdaniem ogromnym pokłosiem przykładowo Republiki.
0: No ja przyznam, że kiedy przeczytałam to zdanie w opisie, to od razu miałam cichowskiego w głowie. Rozmawiając o twojej twórczości, nie sposób się nie odnieść do początków twojej kariery muzycznej. Ja myślę, że jesteś w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem. Od rapera do producenta, kompozytora. W pewnym momencie się okazało tak jak powiedziałeś, że rap to trochę za mało, no ale z pewnością to ukształtowało to jakim człowiekiem, jakim artystą jesteś teraz. Jaka jest ta najważniejsza lekcja z tamtego okresu twojej twórczości, Cię nauczył rap, czy przynależność do subkultury hip-hopowej?
1: Żeby nie specjalnie do jakiejkolwiek subkultury czy przynależeć.
0: No, byłeś częścią tej sceny.
1: Oczywiście, że byłem częścią tej sceny i podejrzewam, że dalej w jakimś stopniu jestem częścią tej sceny bardziej historyczną. Jest to dalej taka forma, w której na żywo jako wokalista sprawdzam się najlepiej, ale jednak rap... W czasach, w których ja w nim mocno siedziałem, sam się trochę szufladkował i to było trochę niepotrzebne. Bo ja zawsze szukałem, grzebałem i, i myślałem o tym, jak to gdzieś z tego wyjść szerzej, jeśli chodzi o instrumentarium na scenie, o takie rzeczy. I gdzieś w jakiejś ostatniej wspominałem o tym, ilu raperów na przestrzeni na przykład lat 2009-2016 moim zdaniem powinno założyć żywy zespół. Bo rozmawiając z nimi widziałem, że oni by byli wspaniałymi takimi liderami bandowymi, którzy mogliby stworzyć wspaniałe rzeczy z żywym zespołem. A współpraca z żywym zespołem rozwija też frontmana. Raperzy frontmenami w takich projektach zawsze są. I mnie to rozwinęło w ogromnym stopniu. Jak ja już trafiłem na chłopaków, jak już złożyliśmy z Jackiem FDG orkiestrę i jak to wszystko zaczęło funkcjonować, to doprowadziło to do tego, że koniec końców w 2020 roku wiem co nacisnąć na klawiaturze, żeby powstawały pieśni współczesne w skrócie. A ten zaszufladkowany rap trochę od tego zawsze uciekał. No. I jeżeli ta kultura miała ewoluować w jakąś dobrą stronę, to wtedy. Moim zdaniem w dobrą stronę, bo teraz jest to tylko i wyłącznie moim zdaniem taka odtwórcza kultura. Odtwórcza względem tego, co się dzieje na zachodzie i za oceanem a bardzo a bardzo bardzo mało rzeczy takich lokalnych świeżych powstaje z takiego organicznego powodu.
0: Ja mam w głowie różne twoje wersy z tamtego okresu twórczości, w których opowiadasz o Śląsku, o swojej małej ojczyźnie i wydaje mi się, że no, ten lokalny patriotyzm cały czas jest w twojej muzyce, tylko środki się zmieniły. To odnajdujemy też na tej płycie. Czy powiedziałbyś, że mógłbyś ją zadedykować Śląskowi?
1: Ja mówię zadedykować wszystkim ludziom, którzy kochają miejsce, z którego pochodzą, tak jak ja kocham Śląsk. To nie chodzi o to, że ta płyta mówi o Śląsku. Ta płyta mówi o przywiązaniu do miejsca. a Każdy jest od siebie, nie? tak można powiedzieć. Każdy pochodzi z, znaczy nie, no są ludzie, którzy pochodzą z jednego miejsca, ale generalnie nie chodzi o to, żeby zamykać się w ramach jakiegoś regionu. Chodzi o to, żeby zamykać się w ramach jakiegoś oddania. I to oddanie jest dla mnie ważne, bo mantra jest napisana totalnie na podstawie tego, co ja obserwuję w śląskich domach od lat i, i co we mnie najbardziej zawsze w tym takim oddaniu, w takiej powtarzalności mimo pokoleniowej było najistotniejsze i najmocniej trafiało, a wysyłam ten tekst do Igora Herbuta i on mówi stary to jest dokładnie to samo co u mnie, nie? ja jestem w zasadzie z Dolnego Śląska, ale totalnie z innej ziemi, jeszcze przerzucony wcześniej. Wszyscy wiemy, że Igor Herbut jest łemkiem i, i potrafi odnaleźć w tym w stu siebie i chciałbym, żeby ludzie nie sugerowali się nazwą zespołu Śląsk, jeśli chodzi o tematykę tej płyty, bo ta tematyka tej płyty jest ludzka, a wszyscy ludzie powinni wiedzieć, skąd pochodzą.
0: Co jest w takim razie najważniejsze, twoim zdaniem, w pisaniu tekstów, niezależnie od tego, czy to są teksty do utworów na nielegal, czy na płytę, na której znajdą się najbardziej rozpoznawalni polscy twórcy?
1: Żeby pisać je po prostu w zgodzie z tym, co się ma w chyba sercu. To jest trochę jak taki kolokwializm, nie? ale to chyba o to chodzi, bo jeżeli te teksty są szczere i takie pełne prawdy, to, to z reguły trafiają Tak jest w moim przypadku, jeżeli ja słucham tekstów innych autorów, wykonawców, z reguły w Polsce mamy szczęście do tego, że większość wykonawców jest też od razu autorami swoich tekstów, to jeżeli nie są szczere i prawdziwe, nawet jeśli dotykają tematów, które nie do końca na początku mnie rażą, to ja to doceniam i jeżeli te teksty pochodzą z wewnątrz i nie są określone jakimiś ramami cenzury i kalkulacji względem publiczności, to są po prostu dobre. No. Mogą żyć mniej lub bardziej, ale są po prostu dobre.
0: To chciałabym Cię na zakończenie zapytać o to, do czego Ty dążysz jako twórca. To jest, twórca to jest chyba takie bezpieczne określenie, bo jesteś takim artystą, który cały czas musi przeskakiwać siebie.
1: Bardzo fajne określenie twórcy, no. Nie lubię słowa artysta w ogóle, to jest nadużywane słowo. Dąży do tego, żeby zaskakiwać samego siebie trochę tym wszystkim, co się dzieje, bo ta płyta powstawała długo, ta płyta dopiero teraz wychodzi na światło dzienne, ale już na przykład w marcu, czy na przełomie marca i kwietnia miałem ją w pełni gotową. Potem skupiliśmy się na pracach nad wideoklipami, singlami, całą promocją, otoczką, wydaniem. I miałem jakieś takie trzy czy cztery tygodnie, gdzie w ogóle ani razu nie posułem żadnego utworu z tej płyty, i to mi się rzadko zdarzało, a jeszcze do premiery było chyba z 4 miesiące i nagle żona nie mówił, pójdź w ogóle, pieśni. I puściłem je tak od lewej do prawej i, i ta płyta przeleciała i tak spojrzałem na, na, na Sandrę i powiedziałem, ja teraz nie mam pojęcia jak to się udało. To jest fajne. Do tego dążę, żeby po każdej płycie mieć takie wrażenie.
0: Pieśni współczesne od 24 września. Miłosz Borycki był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Naszych miast, gdzie zapominam
0: Bóg. A o znaczeniu utworu Mantra zapytałam też Igora Herbuta.
2: Kwestię interpretacji zawsze zostawiam otwartą, zawsze. Nawet przy swoich tekstach, przy swojej muzyce. Śmieję się, że sam bym nie trafił w klucz interpretacji. I to jest takie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, inspirujące i tak to pozostawię. Bo dla każdego jest o czymś innym. I dla mnie jest o czymś Konkretnym, i dlatego postanowiłem tak naprawdę być tego częścią tego projektu i zaśpiewać to myślę, że bardzo, bardzo mocno z serca.
0: Było z serca, to prawda. Pamiętasz ten moment, kiedy Miłosz do Ciebie zadzwonił z propozycją zaśpiewania jego utworu? Bo Ty też jesteś autorem tekstów przecież.
2: Tak, to było bardzo ciekawe, ponieważ za pierwszym razem, jak zadzwonił do mnie Miłosz, my się dzisiaj, się śmiał na koncercie, ale tak było. Kilkukrotnie mijaliśmy się na ulicy, w różnych miastach, tak dosłownie w różnych miastach, po prostu. On gdzieś grał, ja gdzieś grałem, cześć, cześć, chociaż się nie znaliśmy, cześć, cześć, Jest taki japoński szacunek. Muzyk, muzyk, lubię, lubię, ale się nie znamy. No i on wykonał ten pierwszy krok, zasłoni do mnie, cześć, nie znamy się, ale chciałbym zrobić z tobą utwór, chciałbym, żebyś był częścią pewnej ważnej dla mnie rzeczy, idei. Ja powiedziałem fantastycznie, człowieku, niesamowity to jest, że dzwonisz bardzo chętnie, a ja byłem bardzo taki skryty do innych artystów i tak dalej, na inne rzeczy, do momentu chrustu mojego solowego i po wydaniu mojej solowej płyty jakoś tak bardziej otworzyłem, na różnych ludzi, muzycznie i tak w ogóle też po prostu ludzko. No i powiedziałem, dobrze, spróbujmy. To co było pierwsze i to jakie to było pierwsze, zacząłem nad tym pracować i powiedziałem mu, już, to się nie uda. Nie, no nie, po prostu nie. I ja mówię, dobra, okej, okay, w porządku, rozumiem. I po tygodniu zadzwonił jeszcze raz, a słuchaj, mam coś takiego. Więc to jest w ogóle też bardzo niespotykane, ale wiesz, on nie obraził się, nie powiedział, nie wiem, dobra, niech spada ten herbut, tylko po prostu my dobrze. To w takim razie, jeżeli trafiłem na człowieka, który faktycznie wie, czego chce i zrobię to tak, żeby to wszystko zaklikało. No i tak zrobił. Wysłał mi teraz już mantrę, ja usiadłem do piana, wysłałem mu to jak śpiewam, to jak napisałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po 10-15 minutach i w sumie... Sami sobie napisaliśmy nawzajemnie, że to jest fantastyczne. No i to się wydarzyło.
0: Powstał wspaniały projekt, którego małą próbkę mieliśmy tutaj okazję przed chwilą wysłuchać. Zastanawiam się, w czym byś upatrywał największej wartości tego albumu, jakim są pieśni współczesne?
2: Ojejku, w prawdzie, w szczerości, w emocjonalności. Pan jest w tym projekt i koncertowo nie mogę się go doczekać. Tu mieliśmy przedsmak, smak dziś dziś. Śląsk, no to to jest potęga też, Ja jestem, też wywodzę się trochę z folk'u innego, no, Łemkowskiego, może bardziej molowego, ale mm, ten korzeń jest wyczuwalny mocno. No i ci artyści, to towarzystwo różnej tzw. muzycznej maści jest bardzo inspirujące, wspaniałe. No to, to świetnie. No i te klipy, ta ekipa cała, no, to są wspaniałe ludzie, których ja nie znam, jakby nie znałem ich, to jest zupełnie inny świat, tak naprawdę. Ja dzisiaj tu jestem i no to jest inna rzecz. Ja 10 lat to robię, z Lemon, czy teraz sam, samym sobą solo, ale wciąż dostrzegam, ile jest nowych rzeczy do odkrycia. I muzycznie, i ludzko, więc to jest inspirujące bardzo, bo myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy w życiu, ale jednak się myliłem.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.